0: Thank you. Buenas tardes, les saluda Ben Kenchín, bienvenidos a La Platicadita, este espacio de conversación que en esta ocasión, este viernes 15 de diciembre, tenemos eh, pues ya a una persona que hemos invitado y que ha estado con nosotros con anterioridad, le estamos hablando de eh, Cardenal Álvaro Ramazzini, eh, obispo de la diócesis de Huehuetenango, que en aquella eh, ocasión hablábamos de antes de, los, de la segunda vuelta, y esta vez nos encontramos una actualización de lo que está sucediendo y de lo que eh, también expresó el Cardenal en aquella ocasión sobre las preocupaciones alrededor del evento electoral. Primero, gracias por atender esta invitación. En momentos donde hay cierta tensión, eh, el día que usted salió había mucha especulación del porqué de su salida, que si había sido por las amenazas que había denunciado, eh, luego... Eh, confirmó que, que no era así, que iba a regresar a Guatemala eh, afortunadamente y bueno, gracias por haber regresado de vuelta aquí a, a Guatemala y eh, cuéntenos Carrenal eh, con esta oportunidad que tuvo de, de estar fuera de Guatemala, en Alemania en estos viajes, ¿cuál es la percepción de lo que está ocurriendo desde fuera aquí en el país, de lo que está pasando eh, eh, políticamente socialmente de, de lo que acontece en Guatemala eh, Carrenal, adelante
1: Buenas tardes y gracias por esta oportunidad. Bueno, eh, mi experiencia en Alemania fue resultado de la relación que nosotros tenemos con una organización de los obispos alemanes que se llama Adveniat y que nos apoya mucho en la construcción de, de iglesias, de oratorios, nos apoya también en otros proyectos que tienen que ver siempre con, la, con el servicio a las comunidades. Y en realidad la... La relación que yo pude tener, pues, el hecho de que yo participaba en una, actida, en una actividad, diríamos, masiva, porque era la gran celebración del inicio de la, de la acción cuaresmal, eh, de la acción de Adviento de Cuaresma, que este tiempo, hasta el 25 de diciembre, ellos lo utilizan para recoger fondos y poder así promover los proyectos que nosotros les enviamos desde América Latina. Pues sí hubo ocasión de alguna entrevista y hay que hacer una diferencia. Para el gran público alemán, pues indudablemente Guatemala está ahí como, diría yo, como perdida, ¿no? Porque realmente no somos un país que tenga una trascendencia política como lo puede tener Ucrania en este momento o como lo que está pasando en la, en la Franja de Gaza. Es decir, nuestra problemática es una problemática que necesita una atención especial por parte de gente que está interesada. Sin embargo, sí puedo decir que dentro de organizaciones de solidaridad alemanas, sobre todo católicas y también protestantes, porque tuve también la ocasión de estar en, en una entrevista donde había también personas católica, eh, católicas y, y protestantes, existe preocupación por Guatemala. Eh, y sobre todo también eh, al nivel del Parlamento europeo, del parlamento Alemán. Bueno, hoy estaba leyendo que el, la, el Parlamento el Parlamento de la Comunidad Europea, pues dio unas declaraciones fuertes relativas a nuestro país. Ahí yo encuentro una gran atención y una gran solidaridad con nosotros. Es decir, hablando con estas organizaciones que se involucran en acciones de solidaridad, Guatemala está muy presente y, y están dándole seguimiento a lo que nos está pasando aquí. Pero también quiero, quiero decirte, que apenas regresado tuve que volver otra vez a Europa, puesto que tenía que participar en la reunión de, en Ginebra de, de, la, de la ONU. Dentro de la ONU está ACNUR. ACNUR eh, trabaja aquí en Guatemala con nosotros en el tema de refugiados y de migrantes. Y este encuentro que terminó precisamente hoy viernes, ya para ellos ya es casi sábado, en Alemania, eh, perdón, en, en Ginebra, me dio la oportunidad de hablar también de la realidad de los migrantes y de los refugiados que hay y que pasan aquí por Guatemala. De manera que, que tuve que ir y venir, pero bueno, ya gracias a Dios ya, ya estoy de regreso de nuevo aquí en la diócesis, llegué esta mañana ya listo para continuar con mis compromisos. Así que eh, hay una atención grande en Europa, en estos sectores que menciono, a nivel del gran público, indudablemente, nosotros quienes somos, ¿verdad? Uh -huh. Pero relaciones de amistad con personas y sobre todo con organizaciones y sobre todo con gente del parlamento del parlamento alemán, pues hay interés en lo que les está pasando.
0: Eh, Cardenal, en el momento que usted viajaba para, o que estaba ya en, en Alemania, ¿se conocían las repercusiones o las reacciones de la noche del 30 de noviembre, en donde se aprueba el presupuesto 2024? veinticuatro que tiene serias, eh, serios señalamientos de inconstitucionalidades y también se aprobó el desaforo de eh, cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Eh, ¿Reacciones luego de eso? ¿Sanciones a, a diputados? Se les quitaron la visa a más de 100 diputados, eh, 300, casi 300 guatemaltecos, entre ellos también empresarios y sus familias. Lo que usted mencionaba, las disposiciones de la solicitud al Parlamento Europeo y así se van dando eh, posibles nuevas eh, sanciones complementarias, la, el inicio de la aplicación de la Carta Democrática, la OEA. Eh, ¿Estamos en este momento, ya con resolución de la CC también, fuera de peligro del golpe o siguen seguirán estos coletazos de aquí al 14 de enero? ¿Cómo ve usted eh, y cómo ve la reacción de, los, de la comunidad internacional?
1: Voy a comenzar con, con las reacciones de la comunidad internacional. Están preocupados, están dándole seguimiento. Ya hemos visto, el señor Almagro ha tenido una intervención muy directa. Eh, el, día, el día de ayer también eh, hubo una reunión, yo no pude participar con alguien que vino también de, siempre de la OEA, pero en el tema de, de defensa, Defensoría de Derechos Humanos. Luego, hemos visto las declaraciones de la Comunidad Europea, de Estados Unidos, eso que tú señalabas, pues es bastante importante congelar las cuentas eh, de dinero que personas señaladas tienen en Estados Unidos, eso seguramente es, una, es un golpe bastante fuerte. Eh, Quién sabe cuánto dinero tengan, etcétera, ¿no? Pero el hecho mismo de negar la visa o de quitar la visa nos está indicando que desde el exterior están viendo la situación aquí entre nosotros muy complicada. Si ellos lo están viendo así, ¿cómo nosotros no podemos ca caer en la cuenta de que es verdad que estamos en una situación bien complicada? Y es que eh, tal vez más adelante es probable que tú lo, lo menciones, no lo sé, pero estábamos, estaba, yo estaba viendo hoy precisamente entre los correos que yo, que yo recibí Encontré también la declaración de la de la Corte de Constitucionalidad uh -huh. y, y creo que esa esa declaración es fuerte. Yo la comentaba esta tarde en otro en otro programa, otra entrevista que me hicieron, pero sí realmente hay que ponerle atención, sobre todo la parte final. Pero yo no sé si en el plan tuyo de esta tarde eh, está presente hablar de eso o no pero sí vale la pena mencionarlo, porque si esta declaración se, se ejecuta tal cual, y yo espero que así sea, pues tendremos, eh, tendremos la posibilidad de que los candidatos electos puedan llegar, pero bueno... Tal vez después hablamos de esto o si tú ya lo tenías. Eh, eh, Quedémonos
0: queremos en el tema de la, re, de la resolución de la CC porque este amparo que otorga en definitiva mmm, da muchas luces de lo que eh, se puede garantizar para el 14 de enero. Eh, no hay dudas de que va a haber democracia, pero ¿cuáles son los riesgos que quedan latentes eh, ya. aún fuera fíjate, de esa resolución? ¿vale?
1: Sí, fíjate que está, tengo aquí el comunicado, ¿no? Y el comunicado re, re, recuerda aquello para lo cual está la Corte de Constitucionalidad, ¿no? Preservar, preservar el Estado de Derecho. Muy bien. Pero luego abajo dice salvaguardar el orden constitucional, constitucional y el Estado Constitucional de Derecho de Guatemala. En base a eso, a salvaguardar el orden constitucional y el Estado Constitucional de Derecho... Entonces, la Corte de Constitucionalidad declaró otorgar un amparo definitivo. en bueno, esas palabras son importantes, es decir, no es temporal, es definitivo. Y, y, y utiliza este verbo, conminar. Combinar. El, el verbo conminar es, pues, eh, urgir, empujar, es decir, hacer que realmente la parte conminada, que en este caso sería el Tribunal Supremo Electoral y, y el otro, el, el organismo judicial y el organismo también, el, bueno, la Corte Suprema de Justicia, indudablemente, los jueces y luego también los diputados, a dice, conmina, pero se dirige sobre todo al Congreso de la República y a su junta directiva, garantizar la efectiva toma de posesión, ...de todo funcionario electo en el proceso electoral 2023. Porque hasta ahora se ha hablado mucho del presidente y, el, y la vicepresidenta... Uh -huh. ...pero no se ha hablado de los alcaldes. No uh -huh. se ha hablado tampoco de los nuevos diputados. Y ojo, porque realmente es, es ahí también donde tenemos que poner atención. No es solamente negar la posibilidad de declarar presidente y vicepresidente... ...sino también diputados y alcaldes. Es decir todo el andamiaje jurídico legal que sostiene la vida social de este país. Pero luego después eh, me llamaba la atención aquí la, la otra parte y es que estaba leyendo es, algunos comentarios uh -huh. y es la, la parte número cuatro cuando se dice lo decidido es uh -huh. sin perjuicio de las facultades de investigación persecución y acusaciones que corresponden al Ministerio Público y los jueces del orden penal, así como de las facultades del Tribunal Supremo Electoral sobre evidencias serias que presenten incidencia en el ámbito de las organizaciones electorales. Esta parte última que acabo de leer es un mensaje directo al partido Semía, uh -huh. directo, porque está en tela de juicio si se reconoce o no se reconoce eh, el, el procedimiento legal que las, eh, las mismas autoridades del partido han presentado. Bueno, pero ves que aquí queda abierta la puerta, porque dice evidencias serias uh -huh. que presenten incidencias en el ámbito de las organizaciones electorales. Claro, no es solamente el partido Semía, tendría que ser también el partido Vamos, tendría que ser, bueno, los, el partido UNE, pero luego dice facultades de investigar, perseguir y acusar que corresponden al Ministerio Público y los jueces del orden penal. Y entonces yo no soy experto en leyes, es decir, eh, yo estudié leyes canónicas de la Iglesia Católica, pero nada de leyes civiles, ¿Qué repercusión tiene esto sobre las acciones que el Ministerio Público quiere seguir realizando cuando ha presentado denuncias contra personas y órdenes de captura? Porque prácticamente está la Corte de Constitucionalidad, está diciendo el Ministerio Público siga haciendo su trabajo, investigue, persiga y acuse. Está bien, okay. pero eso en la práctica sabemos que puede tener un doble sentido y el sentido es en base a lo que hemos visto metieron a la cárcel a algunos profesores de la universidad metieron a la cárcel a algunos estudiantes de la universidad hoy estaba leyendo que se habla de la desaparición de un líder eh, universitario y de otra muchacha el, el ministerio público ha dicho nosotros no hemos hecho nada no los hemos capturado no sabemos qué pasa He leído en las redes sociales el alerta para darle seguimiento a eso. Bueno, todo esto va creando dudas, uh -huh. ¿verdad? ¿Cuál es en realidad la posición actual del Ministerio Público? ¿De veras quieren fortalecer el sistema democrático, no solo respetando los resultados de las elecciones, en las cuales el Tribunal Supremo Electoral ha sido muy enfático, muy claro, o no quieren Seguir apoyando un proceso democrático respetuoso de las decisiones del pueblo y sobre todo sin estar buscándole cascaritas a los que ellos quisieran verlos fuera del escenario político. Yo, yo tengo esa duda, no sé si tú te la has hecho, pero sería interesante compartir eh, puntos de vista sobre esto.
0: Eh, sin duda la resolución que aclara muchos puntos que, que mm, presenta la Corte de Constitucionalidad deja abiertos, eh, digamos, la labor de investigación del Ministerio Público eh, en el tema penal. Eh, pero, por ejemplo, citemos un ejemplo. Esta resolución sale ayer, pero al mismo tiempo también ayer se presenta un antejuicio contra uh, la presidenta del TSE, la señora Blanca Alfaro, entre otras cosas por obstrucción a la justicia. O sea, en por aquel, aquel, aquel acto de, de querer resistirse a la entrega de las actas y se podría decir que la resolución le está diciendo al MP o a la Fiscalía, a la FESI que no puede mm, entrar en tema electoral porque eso le corresponde al TSE, pero en el antejuicio que se presenta contra la magistrada está hablando de obstrucción a la justicia de un acto fuera del tema, tema electoral porque ellos están, ellos están investigando algo de materia penal entre interpretaciones nos perdemos ¿cree usted ¿O cuál debería ser la lectura que la fiscal general Consuelo Porras y el jefe de la FESI deberían de hacer de lo que resolvió la CC? ¿Qué les está diciendo la CC y, y qué deberían de detener o, o cesar en este momento ya con una resolución del máximo tribunal constitucional?
1: Bueno, mira, primero, a mi juicio, y lo, y lo digo dentro de la ignorancia que yo tengo, como te, re, te repito, de todos estos temas le, de tipo legal en sentido estricto, la Corte de Constitucionalidad ni siquiera debería de haber mencionado esto. No debería haberlo mencionado. O si lo hubiera mencionado, lo hubiera dicho sencillamente, ¿verdad? Pidiendo a, al Ministerio Público que actúe de, de manera tal que el orden democrático que pudo haber sido lesionado por, por las acciones que tomaron ellos desde que se levantaron las actas y se las llevaron, etc., que eso no suceda. Pero cuando dice sin perjuicio, uh -huh. o sea, que pueden seguir utilizando las facultades de investigar, de perseguir y acusar, bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Uh -huh. Es decir, o
0: sea, ¿usted no, cree no, que no... Dejan, dejan vivas las esperanzas de aquellos que siguen anhelando el golpe?
1: Yo, 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 así es como lo interpreto, hubiera sido más claro decir, le pedimos le pedimos al Ministerio Público que aún, eh, entendiendo lo que sea, que cese ya cualquier tipo de persecución penal que tenga una relación directa con el proceso electoral ya realizado y ya validado. Porque ese es el punto. El punto, el punto de, de partida de todo esto es los intentos de no querer reconocer la validez de lo que el pueblo de Guatemala ha decidido. Y el pueblo de Guatemala decidió en las elecciones elegir a fulano y a sultano, etcétera Y los diputados incluidos y los alcaldes incluidos. Sencillamente debería haber sido un mensaje en el que se le recuerde al Ministerio Público que ya no tiene por qué estar interviniendo en asuntos que tengan que ver con el tema electoral. Porque todo comenzó ahí. Todo comenzó ahí. Y, y cuando, cuando el Ministerio Público fue y capturó las cajas de, de aquellos votos, la famosa 8 y no y la 2, no me recuerdo, ¿por qué, ¿por qué en, ese, en ese momento, por qué la Corte de Constitucionalidad no le llamó la atención al Ministerio Público? Diciéndole, ustedes están atentando contra el Estado de Derecho al, al, al hacer esas acciones. Ustedes están contradiciéndose a sí mismos, porque ustedes están para la defensa de la verdad y la defensa de, de lo que es justo. Pero no lo hizo, no lo hizo la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué lo hace ahora?
0: Vaticina usted entonces que el Ministerio Público y por ende indirectamente apoyado por el organismo ejecutivo, por el presidente Alejandro Yamatey, con, bueno a luces de lo que ya ha decidido con el presupuesto eh, 2024, con la reacción que tuvo al momento de conocerse eh, la sanción de las visas y, y la ley Magnitsky eh, contra el señor Miguel Martínez, que van a seguir los esfuerzos por entorpecer la transmisión de mando, entorpecer la gestión del Movimiento Semilla y la posible instalación de un nuevo congreso para el siguiente año. Seguirán esos intentos. De, no, 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 no.
1: No, no. Yo ya con esta con esta decisión de la Corte de Constitucionalidad no. Uh -huh. No, porque la Corte de Constitucionalidad es el órgano uh -huh. superior, ¿verdad? Dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco. Más, la preocupación mía sigue siendo que sigan buscando uh -huh. hechos que no existen para poder así acusar al presidente ya que tome el poder y a la vicepresidenta. Pero no lo van a hacer con diputados. Uh -huh. Eso no Oiga. lo van a hacer con los diputados. Eso, eso, alguien me puede decir, ¿y usted está seguro de eso? Uh -huh. Estoy seguro de eso viendo el desarrollo, porque hoy por hoy, ¿El Ministerio Público ha tocado a alguno de los diputados? Ahí no. No, no los ha tocado. ¿El Ministerio Público ha, ha hecho declaraciones sobre acciones que ha tomado la Corte Suprema de Justicia? Tampoco. Tampoco. Es decir, uno ve que hay realmente un, una toma de posición a favor, a favor de un proceso electoral que ellos pretenden que siga siendo considerado ilegal. Ahora, con esta decisión de la Corte de Constitucionalidad, ellos ya no pueden alegar nada de eso. Uh -huh. Pero, a mi juicio... ¿Hacia,
0: ¿Hacia dónde van a enfilar las baterías?
1: ¿Hacia dónde las van a enfilar? Uh -huh. Para mí, lo ideal sería realmente, como te digo, lo ideal hubiera sido que la Corte de Constitucionalidad no hubiera puesto ese, ese último parrafito. Uh -huh. Porque ese último parrafito es lo que le da más fuerza al Ministerio Público para decir, miren, la Corte de Constitucionalidad no nos está impidiendo que investiguemos, que persigamos, que acusemos. Está bien, pero eso ya es obvio, es obvio. Si el Ministerio Público quiere de verdad demostrar que hubo un delito, pues tiene que hacer todo el trabajo de demostrarlo. Pero hasta hoy, ¿cuál es el delito? El delito es... Candidatos que de partidos que no fueron legalmente reconocidos o candidatos a los cuales ya ele electo, estoy pensando en el presidente y en la vicepresidenta, se les comience ahora a acusar de delitos, ya habiendo tomado posesión, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si al, al, al día siguiente de la toma de posesión el Ministerio Público resulta con una acusación directa con el presidente electo? Uh -huh. Ah, entonces, ¿quién, quién entraría, quién entraría en, en esa jugada? Pues entra indudablemente el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia. Uh -huh.
0: Que deberían cómo? de seguir esta resolución, que está en definitiva esto, estos órganos. Ahora, eh, Cardenal, eh, riesgos de... de presentar casos, de que el MP presente casos e investigaciones contra defensores de derechos humanos, personas que han apoyado la institucionalidad, que han apoyado la democracia. Eh, usted hablaba de estos, esta denuncia que usted hacía, de que tenía información, que le habían pasado información de casos de, de que estaban haciendo algo, viendo si hacían un caso en contra de su persona, que hay ahí una amenaza también en contra de los 48 cantones. ¿Cree que eso todavía es una un riesgo latente que, que puede despertar en cualquier momento, más ahora que, pues al parecer, el 14 de enero no van a poder tocar ese día, pero sí los a quienes apoyaron eh, la democracia?
1: Mira, el, el tema es: ¿por qué, ¿por qué dieron orden de aprehensión contra esta gente de la universidad, contra estos profesores? ¿Por qué dieron orden de aprehensión contra este líder que celebró ahí su graduación dentro de la cárcel, no? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué necesidad había de eso lo hicieron para amedrentar lo hicieron para meter miedo porque porque a los pocos días se cumplió es decir pagaron la fianza de 10.000 quetzales y están ahora con la obligación de firmar cada día pero qué pretendían con eso qué pretendían ellos mismos sabían que estaban haciendo una acusación que podía ser resuelta con el pago de una fianza el tema, el tema para mí es que monten casos. Uh -huh. Es decir, que monten casos que ponga de nuevo como en un desequilibrio el, la, el mismo ya funcionamiento del presidente uh -huh. en, su, en su actividad como presidente. Ahora, claro, siendo presidente él, pues él, guarda, él tiene inmunidad. Claro. Pero, pero y, y, a mí, y en mi cabeza no cabe... Que yo presente una acusación contra alguien que tiene inmunidad, porque sé que eso no va a, a progresar, pero ¿cuál es entonces el interés? Uh -huh. Esa es la gran pregunta que yo me hago. ¿Qué es lo que busca el Ministerio Público? ¿Obedecer solamente a alguien? ¿Seguir las indicaciones de alguien que, de, que detrás de detrás de bambalinas, como se dice, está pues lo Mandando. queriendo? queriendo que, que este proceso electoral, aunque haya ya sido definido ahora por la Corte de Constitucionalidad, hasta ahora uno puede hipótesis, pero si no tenemos hechos que demuestren la hipótesis, presentar hipótesis sin fundamento no tiene sentido.
0: Cardenal, hablando de Tal vez tiene el sentido de poner en alerta. Claro, eh, hablando de señalamientos y de ir en contra de personas, eh, usted eh, comentaba, daba, daba a conocer que, que supo que le habían enviado una carta contra su persona al Vaticano desde gobierno, cuando gobierno, si tenía alguna molestia, algún algo que increpar o que reprochar, podrían acercarse con su persona, pero no lo hicieron, sino que enviaron esta misiva. ¿Qué, ¿Cuál es la intencionalidad de esto? ¿Quieren que usted ya no esté viendo este tema, ya no esté dándole seguimiento?
1: Pues mira, muy probablemente, el, el, por ejemplo, que yo vaya a visitar a la gente que sigue en resistencia pacífica delante del Ministerio Público. Uh -huh. Que yo vaya y que les diga, ustedes están defendiendo sus derechos, ustedes están haciendo lo que un ciudadano consciente debe de hacer. No se salgan de, de, de lo que la ley manda. Respeten el orden legal es decir, la visita mía fue una visita de apoyo y no fue una incitación bajo ningún punto de vista a la violencia o a quebrar el orden, el orden legal del país, porque tenemos derecho a manifestar públicamente nuestra manera de pensar. Eso, eso no agradó, no agradó, no agradó porque indudablemente las personas a Dios gracias y sin mérito personal ni de ni ninguno de nosotros los obispos, la gente sigue teniendo confianza en nosotros los obispos. Y no hablo solamente de mi persona, porque saben que no vamos a traicionar al pueblo. Saben que vamos a estar siempre en la defensa de los derechos del pueblo. Pero eso, eso molestó mucho. Y claro, yo después hago un viaje. Hago un viaje a Estados Unidos, a Washington. Me encuentro con el señor... Eh, con el encargado de, con el señor Luis Almagro, me recibe él en las oficinas de allá, de la OEA. ¿Eso qué significa? Ah, significa que están poniendo atención a alguien que tiene una visión diferente, que, 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 que está tratando, porque esa es mi convicción, defender los derechos del pueblo. Yo no tengo ningún otro interés. Luego viene que yo voy a Alemania, ¿verdad?, pero antes de irme a Alemania para la campaña de Advenia, que, tiene que no tiene que ver nada con, con algo de tipo político, pues yo me entero de esta carta. Y, y yo digo, bueno, está bien. El presidente, si él la escribió, tiene todo el derecho de decir lo que piense de mí. Tiene todo el derecho de decirlo. Lo importante es que yo lo sepa también para que yo pueda explicarle. Si el señor presidente escribió esa carta, que no me consta, yo no sé quién la firmó, porque ni siquiera yo, yo, en, yo escribí una carta a la Secretaría de Estado informando de esto, pero no he recibido respuesta de la Secretaría de Estado. Secretaría tampoco
0: he de... tenido conocimiento de esa carta, del, del no, contenido de la carta. No.
1: Para nada, para nada. Solamente a mí, del señor Nuncio, me informó, mire, recibí una carta y yo en mi obligación denuncio, de porque es la obligación del Nuncio pues la trasladé inmediatamente a Roma. Esa es la obligación del nuncio, que representa que al representa Estado del Vaticano. Aquí ya entramos en asuntos públicos de representaciones diplomáticas, ¿no? Es, eso, eso era lo que tenía que hacer el señor nuncio. Recibir la carta e inmediatamente hacerla llegar a la Secretaría de Estado. Cuando yo supe esto, porque él me dijo, envié la carta, entonces yo escribí al secretario de Estado, para decirle, me he enterado de esto, de esto, no sé qué va escrito en la carta, pero yo quiero explicarle a usted, como ya lo hice el año pasado, cuál es mi posición, qué es lo que yo estoy haciendo. Porque yo antes de involucrarme de una manera más, eh, diríamos, eh, ¿cómo sería? Sí, sí. Más, más eh, decidida uh -huh. en todo esto, yo consulté, consulté al secretario de Estado y consulté al Santo Padre yo no quiero poner en mal a la iglesia católica absolutamente no usted tendría
0: eh, cardenal usted tendría algún mensaje al presidente alejandro de es cierto usted reconoce que no conoce el contenido de esta carta pero lo que se sabe que es una carta fuerte nada más tiene algún mensaje para el presidente no, alejandro y para esta no, última ninguno, no, con él?
1: No, no, ninguno no él ya está terminando él, él en su conciencia sabrá eh, por qué actuó como actuó él sabrá qué fue lo que hizo, él sabrá lo que no hizo, y como decimos, pues la historia la juzgará, pero allá él, ¿verdad? A quien yo sí, hace ya más de un año y medio le envié una carta eh, en donde yo como obispo le hablaba y fue a la fiscal general. A ella sí le envié una carta que yo ni la quise hacer pública ni la haré pública, porque es una carta de un obispo que le escribe a una persona fiel católica, que tiene una responsabilidad muy grande y que viendo cómo está act act actuando en esa responsabilidad, pues uno, yo como obispo, me sentía en la responsabilidad de decir, mire, me parece esto, me parece esto, me parece esto, y ya, nada más. Pero le hablé como obispo que le habla a una fiel católica que se ha profesado católica como es la fiscal general. ¿Tuvo, ¿Tuvo respuesta de esta carta? No, nunca tuve respuesta de esa carta, no. Tampoco la esperaba, ¿ves? Más bien la carta era como ayudarla a ella para que como ella se ha manifestado siempre, y, y no dudo de eso, no dudo de eso, como una fiel creyente en Dios y como una fiel cristiana, pues yo dije, yo como obispo y como cardenal me siento en la responsabilidad de decirle señora fiscal, esto no está como debe de estar esto y eso, y punto. Cardenal,
0: ¿se puede ser eh, fiel devoto católico y cometer injusticias?
1: Pues mira, todos somos eh, personas que buscamos la santidad, pero seguimos siendo pecadores. Nadie puede decir que es perfecto. Para mí lo, lo importante no es tanto que tú llegues a cometer injusticias o no, eso ya, ya no es bueno. Lo, lo más importante para mí es uno pueda llegar a perder el sentido de que si realmente está cometiendo injusticias y uno piensa que no las está cometiendo y ahí siempre yo me recuerdo de, de un texto del profeta Ezequiel si no me equivoco el capítulo 18 que habla de la responsabilidad individual y, y en donde se habla también de que uno necesita a veces que otras personas le ayuden a uno a entender qué tipo de acciones está haciendo. Pero el caso del Evangelio es concretísimo, ¿no? Cuando Jesús dice, si tu hermano está haciendo algo, pues entonces tú llámalo aparte y háblale y dile. Y si no te hace caso, pues entonces llama a algunas personas de la comunidad para que juntos vayan y le hablen. Y en tercer lugar, si ni siquiera a ellos les hace caso, pues hazlo público. Yo me quedé en la primera parte. Como obispo yo sentí la necesidad de... De, de externarme a la señora fiscal lo que yo pensaba de sus acciones y eso fue lo que hice la segunda parte yo ya no la hice es decir invitar a algunos obispos que fuéramos y que le habláramos eso ya yo ya no lo, lo empujé sin embargo tú te recuerdas de aquel hecho ¿no? del arzobispo que él sí porque el arzobispo me había a mí platicado que él quería ir a hablar con la fiscal y yo le dije anda ¿verdad? tú eres el arzobispo, ella vive en la ciudad de Guatemala, ella tiene el domicilio allá, entonces tú eres también su obispo, anda, bueno, tú te recuerdas después lo que pasó, lo que
0: sucedió sí,
1: pero entonces ahí ya uno, ya no puedes hacer nada, no somos Dios cada quien le tendrá que dar cuentas a Dios de su vida, y por eso yo entiendo yo entiendo que una persona pueda decir, yo estoy en paz con mi conciencia, es decir, estoy en paz con Dios, sí, pero usted puede equivocarse su conciencia la puede llevar a equivocaciones. Y por eso el Evangelio pide que, que uno haga la corrección fraterna. Lo ya, que yo de hacer con esa carta fue eso.
0: Y ya para ir cerrando, porque no, sí. eh, sabemos que tiene poco tiempo, eh, Cardenal, eh, el presidente Yamate tiene, tiene 30 días, poco más, poco menos, ya en el poder. La fiscal general no. Eh, cerca de dos años, más o menos. En esta línea lo que estamos hablando... Eh, y cuidando la reserva de, de la misiva que usted le envió en su momento ¿qué mensaje le daría a la fiscal general? porque tal vez es muy probable que nos escuche o nos vea eh, para este tramo de su periodo que le hace falta al, al frente del MP y, ¿y qué le quisiera decir?
1: Mira, yo lo, yo lo que le, le diría es que yo alabo el que ella, como lo ha manifestado eh, en alguna ocasión, porque hubo alguna declaración que ella hizo en una actividad que hubo en el Ministerio Público, que yo alabo que ella tenga como fiel orientadora de su vida su conciencia. Eso es importante, porque uno al final va a ser juzgado por lo que uno hace en base a la conciencia que uno tenga. Perfecto. Pero en segundo lugar, yo le pediría que en estos juicios de la conciencia o los juicios que la conciencia hace y que es uno mismo el que se los está haciendo, que hay que buscar los modos mejores para tomar las mejores decisiones y que una de las maneras por las que uno puede llegar a discernir si realmente son las mejores decisiones o no, son las consecuencias de las decisiones tomadas. Y en este sentido, yo le diría, señora fiscal, dése cuenta de los resultados que ha habido en la sociedad guatemalteca, todas las intenciones que ha habido de parte del Ministerio Público, de recoger las actas, de declarar inválidas las elecciones, etcétera Tome en cuenta que el pueblo está viendo eso como un grave atentado a la democracia. Entonces, Dios también habla por la voz del pueblo. No es infalible el pueblo, el pueblo se equivoca. Pero uno en las gestiones públicas tiene que tener un oído muy atento a la palabra de Dios, que para eso tenemos el Evangelio, y un oído muy atento a la realidad en la que yo vivo, y en esa realidad en la que yo vivo, a la gente que yo sirvo. Y si hay ahora todas esas manifestaciones que se están dando, yo creo, señora fiscal, que es un buen momento para que usted desde su fe de creyente, que no dudo que la tenga, usted realmente descubra qué es lo que Dios a través de estas manifestaciones populares le está pidiendo que haga. Eso es lo que yo le diría. ¿Puede
0: redimirse la fiscal general?
1: Ah, indudablemente que sí. Es decir, redimirse de las acciones que realizó antes, claro, y debería, en mi juicio, para que no perdamos la confianza en el sistema legal del país y que puede todavía rectificar algunos errores que cometió. Ya me refería de esto desde el principio, ¿no? Sí. Las acciones contra el proceso electoral. Hoy por hoy, si la fiscal general saliera afirmando... Que sí, que sus decisiones, que algunas decisiones no fueron las mejores y que es consciente de que esto no ha favorecido la estabilidad social política del país. O oh, eso ayudaría a entender todavía con mayor razón que es una persona que, como ella misma lo ha dicho, quiere ser coherente con sus principios.
0: Bueno, y eh, carnal se lo prometí, no le quito más el tiempo porque estamos ahí con una agenda bastante corrida. Muchísimas gracias por atender a este espacio y bueno, eh, a seguir adelante y ya en estas eh, última etapa para para el 14 de enero y también desde acá le deseamos en estas eh, fiestas de fin de año y en una Navidad en paz y tranquilidad y bueno, estaremos siempre pendientes de qué pasa y qué sucede alrededor de todo el proceso electoral y del ciclo electoral que terminó, pero dicen termina hasta el 14 de enero. Muchísimas sí. gracias sí. general. No,
1: gracias a ti y gracias por tus buenos deseos y me atrevo a decirte, si eres católico no te olvides de ir a la misa en no vida si eres, no, católico, <risa> sí. entonces bueno, no sé si del año, pero en fin <risa> deseo una feliz fiesta también en compañía de tu familia
0: muchas gracias
1: a colaboradores con el otro amigo que solo le lo vi al principio pero al... bueno okay. un saludo cordial
0: gracias carnaldo está